0: Hej och välkomna till det 78 avsnittet av bibliotekspodden Solen. Vi spelar in det här i oktober 2023. Jag hade tänkt sig att det var en solig dag med ett det är inte en solig dag tyvärr, Jag det har skrivit sol i mitt manus. Det var lite förhoppningsfullt. Men det är 140 år sedan dagens avsnitt. avsnittshuvudperson föddes och 99 år sedan han dog. Det är nämligen Frans Kafka vi ska prata om idag. Den tjeckiska tyskjudiska författaren, kanske mest känd för romanen Processen och novellen, eller kortromanen Förvandlingen. Och det här är ju några av de mest kända böckerna överhuvudtaget, i alla fall i den västerländska litteraturhistorien. Och vi som ska prata är, som vanligt och som alltid lika... Lika bra, det hoppas jag, tror jag Det
1: vet vi inte ännu, idag kanske det blir katastrof <laughs> Precis Men annars, hittills har det varit lika bra ja. Men, Menar du katastrof
2: till skillnad från tidiga avstret, Eller? Vi får se
1: ja. mm, Vi får händer. se
0: Jag är i alla fall glad som vanligt att ni är här med mig Jag heter Alice Torbund Och med mig är Patrik Hylström Hallå, hej Elias Hylström Hej, hej Och Maja Bynger Hej Hej, vad trevligt hur mår ni? Jag
2: mår bra. Nej, men det, nej, men det kan, jag kan inte ljuga. Eh, jag har någonting i halsen så jag ska, jag ska på operan ikväll. Så jag hoppas att jag inte blir tvungen att springa ut. Eh, du ska kvarten. inte sjunga? Nej, gushelov. Nej, Men jag är rädd att jag börjar hosta. Och jag tänkte hosta på en, på, på en opera. Det är väl det sista man kan göra med livet i behåll. Så att jag. Du får passa jag, jag, på jag,
1: när de verkligen tar i er. Så att det inte hur?
2: Och det är madam Butterfly som de lär ut i. Men jag ska köpa lite extra halstabletter till ikväll. Jag tycker det jättebra. Skälen mår bra.
0: Vad fint. Och Elias?
1: Ja, jag är inte förkyld. Eh, men det är ju höst och regnigt och blåsigt. Och det är lite så där. Men då blir man ju upplevad när man har läst lite kafka. Och man börjar ha lite skojigt. Precis. Så känner jag.
3: Jag tyckte också. Ja, jag har varit sjuk. Men det var varit att läsa kafka. Då tände jag ett litet ljus. Och så låg jag och läste honom. Det kändes det väldigt så stämningsfullt allting.
0: Du brukar ju typ gilla att vara sjuk för att du får vara med ja. och läsa då. Jag
1: älskar det. Tänk <laughs> Bäst, på att bästa tillståndet. våra arbetsgivare kan ha det här. Ja. <laughs> ja, just det.
2: Men vad fint att tända ett ljus. Ja, jag låter nästan som att du tända ett ljus för Kafka också. Någon. Ja, men
3: lite så var det också. Mm. mm.
0: Ja, det kanske han behövde, eller det kanske passar till hans berättelse. Det
1: tycker jag. Det är som att man skulle kunna göra att när man har läst hans texter, några av dem, och när man läst lite om honom så. Det fanns ju några gamla tireshot som alla tjatar om. Kafka hade inte heller så roligt. Men han hade nog säkert ganska mycket roligt så. Men det finns ju något sådär sorgligt över hans öde på något vis
3: menar du för att han dog tidigt han eller han dog
1: tidigt och han had, det var mycket som var ganska jobbigt så jag vet inte om jag det. håller med riktigt om det men, hade ja. ju en, ja, men jag tycker att inte så här ja, men det, var, det finns någonting så där som man kan känna för honom som figur när man har läst om honom, alltså som personen Kafka så mm. just att han också inte riktigt blev han skrev de här fantastiska böckerna men han blev ju inte nöjd det var några Nej. få texter som man blev nöjd med och sådär. Det finns någonting i det som är lite sådär. Mm. Han borde få veta hur många som har läst hans texter nu. fortsätta hundra år efter hans död. Jag.
2: Mm. Men jag undrar om att han på, på något sätt ändå lite profetiskt tänkte att det var rätt så bra ändå. För annars, jag tänkte att han, han lämnar efter sig. Nu går jag i rändelserna verkligen i förväg. Men han lämnar efter sig sina skrifter och så säger han till sin goda vän Max Brod att elda upp allting, elda upp allting. Men om man verkligen hade velat det, då hade han gjort det själv, tänker jag.
3: Mm. Precis. det finns liksom, Både det här självhatet och samtidigt att han någonstans visste nog, tänker jag, att han var, han var liksom ovanligt. Han hade någonting i sig som han som, <laughs> jag vet inte, han kunde formulera saker på ett sätt som jag tror ändå att han, hade no, han visste det någonstans också. Alltså det, det känns som många författare slits med den det liksom, vad heter det, att man... Väl, hybris, hybris och, och ja, ja, men exakt. Att självhatet, det är nästan, liksom, måste nästan finnas där för att det ska kunna bli något bra av det också.
2: Det är nästan någon sån här skylla och karibdis att man navigerar mellan de här två monstren som, ja, som Odysseus navigerar mellan, men båda behövs för att ge energi någonstans. Ja. Ja.
1: Men ni tror bara, när man, för när man läser om honom att det bara var någon slags han bara sa det för att folk, som man kan säga nej men inte jag är nog bra på att skriva. Jag får ändå uppfattningen att han, han var verkligen inte nöjd. Och då finns ju exempel i jag och Maja har läst eh, Torsten Ekboms biografi som kom för eh, 20 år sedan. Den fick augustpriset, mm. den heter Den osynliga domstolen Precis. som kan vara en bra introduktion till Kafka. Nej men just förvandlingen då som många tycker kanske är hans bästa text som jag har läst, tyckte han ju verkligen inte att han fick till. Eh, och det, jag tror att det ändå var ändå inte. Den blev inte så som han hade tänkt det. Mm. Och sen, så, så många tycker att det kanske är en, en av de bästa noveller som har skrivits under modernismen. Ja. Det är så, hur, hur, hur det kan vara sån skillnad mellan.
3: Men exakt, och han hade nog så för, för han ville ju skriva liksom helt fritt utan något liksom avbrott, bara ett flöde. Förstod du som. Och att jo, han fick inte göra det när han skrev förvandlingen för han var tvungen att jobb, arbeta samtidigt då på dagarna. Så skrev han på nätterna under typ tre dagar när han skrev den. Men sen domen, som en annan novell den fick han. du tror jag att sju skrev sig. <laughs> det har något
1: gemensamt där du och ja,
3: men Men då var det liksom att han var hemma. Och skrev den liksom så utifrån det sättet. att Han vill skriva att han vill bara skriva rakt. Han liksom att det var som. Han, jag läste så att det var som liksom en, en tunnel, bara man skulle vara in. Jag vet inte exakt hur man formulerar sig, men en tunnel man åker igenom och man vet liksom inte innan vad karaktärerna ska bli för något alls. Utan det bara kommer ur en så. Se som en typ, dröm nästan eller någonting om jag har responsatet det det här. Ja.
1: Man måste skriva som om man befann sig i en mörk tunnel. Utan att man vet hur personerna kommer att utvecklas. Ja, mm. Det är väldigt intressant. Det är, jag har inte, för det verkar återkomma så troligt tydligt. Han vill skriva sina böcker i ett svep och han vill inte ha, för, alltså förbereder sig i huvudet, men han vill inte ha något plan som man utgår ifrån det är ju väldigt speciellt. Det är kanske många författare som gör, har ni, ni, författare som är så tydlig med att han vill göra det. Så Han satt hela natten och att skriva klart boken på, eller novellen på en natt och sen upp och jobba Jag
3: tycker det är helt olika typer av posa alltså poesi tror jag verkligen folk skriver på det sättet många gånger på att, eller, eller, eller liksom mer den här liksom no, kort noveller, eller, men om du ska ha liksom karaktärer eller såna liksom ett tydligt så här berättande på ett annat sätt kanske mer realistiskt eller jag vet inte, men att det finns ett tydligt koncept bakom, då då kanske man måste tänka ut mycket mer men någonstans, jag förstår inte hur man kan skriva utan att, att ha så uttänkt för mig är det tvärtom alltså att man skulle bestämma allt innan, att jag förstår inte, jag förstår inte hur det kan bli bra då, men det, det kan det säkert ändå, men på ett annat sätt
2: jag kan samtidigt förstå hur berättar sig får ett eget liv och går iväg någonstans med karaktärerna och så, det kan jag förstå.
3: Jag menar det, att det, är liksom, det, blir, det blir vildare på något sätt, en text blir liksom den får en annan den blir jag tänker att det ska bli bättre.
0: Ja, man man har ju bland andra författare också som säger att de inte vet från början att de tycker att de blir uttråkade om de typ vet redan inne vad som ska hända utan de skriver och så får man se. Men det kräver ju såklart att man har en speciell sorts fantasi. Ja. Då, ja. som Så det är, säkert helt det är väl
1: olika sätt att skriva? Ja, precis,
3: och olika typer av
1: liksom, texter också. Mm. Som... Men för Kafka är det, det återkommer hela tiden. Det verkar ju har varit så redan från början att han hade ett sätt att skriva som var ganska klart redan från de första publicerade novellerna fram till de sista texterna att han skrev att han ville skriva sådär i ett svep. Mm. Mm. Men jag
2: tänkte, men jag tänkte att hans författarskap måste ändå ha varit väldigt ambivalent. Jag tänkte, jag måste, han måste ha känt Eh, å ena sidan så hade han jättetrevligt och han skrattade när han läste sina texter högt för sina goda vänner på, på krogen. Eh, å andra sidan så hade han ju inget, inget stöd av pappa som tyckte att han kastade bort sin tid fullständigt och slösade bort eh, värdefull tid som han kunde lägga på annat istället.
1: Eh. Ja, pappan verkar ha det finns ju någon känd ja. episod som man återkommer till när han var typ 4-5. Han, han kastade ut honom på balkongen och låste dörren mitt i smällkalla vintern där som man återkom tydligen till eh, i, alltså något minnan, han skriver om i något brev. Mm. Och pappan är ju närvarande i förvandlingen också.
2: Och i den här, och den här jättefina introduktionen till Kafka eh, av David Sein. Eh, Majerowicz och sen med jättefina illustrationer av Robert Crumb, en av de största serietecknarna, som befrövigt illustrerar här väldigt bra, väldigt eh, självbesläktat med de här febriga, den här febrigheten som finns i Kafkas berättelser. Så är det så tydligt hur man blir väldigt rörd när han, när han, när han vill ju ha sin, 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 sin fars kärlek och lyckas aldrig få den. Så det är någonting strävan väldigt mycket hans liv.
1: Mm. Det är som återkommer att det finns något, man kan bli lite, lite rörd av ödet Kafka kanske så att man mm. känner lite för det.
0: Ja precis, det är, ja, det är ju ganska lätt att läsa in också biografiska saker i de här novellerna så får man vara lite både göra det och kanske inte göra det ja. för mycket också. Men, men om man säger lite kort om, om hans liv då så föddes han ju 1883 i Prag i Tjeckien och eh, han var tyskspråkig eh, han var judisk eh, eller familjen var judisk Uh, och uh, båda de sakerna gjorde ju att han var en minoritet kan man säga för att det, fanns ju, det var både tjecker och tyskar som bodde där och tjeckerna var ju majoritet uh, judarna var ju då som en egen religiös minoritet också så att han var ju, fanns ju utanför den majoritetsbefolkningen på flera sätt hans far var galanterihandlare som är ett sånt fint ord så det var väl kläder och smycken och sånt som han, som han sålde och familjen hade det relativt gott ställt Kafka hade tre systrar och, men också ett spänt förhållande till både moden och fadern eller inte så nära förhållanden till moden heller och ett väldigt komplicerat förhållande då, till fadern som verkar verkade varit något av en despot som ni var inne på som aldrig egentligen visade någon uppskattning för Kafka men han Ja.
2: Men han hade ett väldigt starkt förhållande till en av sina systrar, jag kommer inte ihåg hennes namn nu. Han, han besökte henne ofta och bodde långa perioder och sen också. Hon var väldigt li ja, exakt. Ja. Ja. Och hon var väldigt lik honom. Hon var ju nästan som en kvinnlig variant motpart till, han, till, till honom själv och slags ja.
1: det finns ju då en syster också i förvandlingen som ja. har en viktig roll som vi återkommer till sen. Han hade ja, också precis. två bröder, Vara båda dog innan de var typ ett år.
0: Mm, just det. Och sen så dog ju Kafka då 1924, relativt unga, var 39 år i tuberkulos. Och,
1: och alla hans systrar dog i koncentrationsläger eller på något sätt i nazisternas ja. massmörderi. Jag vet inte, vet inte exakt hur det var men de, de dog under, mm. under
2: det. Också den kvinna som han älskade.
1: Dora Daimon, menar du, eller? Just det.
0: Han, och hans de flesta av hans texter gavs ju ut på stumt efter att han dog just bland annat för att han var självkritisk som ni sa, men han publicerade ju ändå en hel del. Bland annat förvandlingen publicerades ju innan han dog tillsammans med några andra noveller. Och eh, det var hans vän som hette Max Bråd som också var judisk som var den som publicerade mycket av hans, fick, fick ansvaret för hans kvarlämnade texter och som också publicerade många av dem. Jag eller man,
1: alla man kan stanna kvar med det, för det... Det är ju ofta så så alltså sådana här litterära myter blir ofta som någon slags visklekar. För jag har själv haft i bakhuvudet, jag inte vet inte så mycket om Kafkas liv innan jag läste den här boken egentligen. Men ofta så utgår man från att han, han inte alls, många tror att han inte alls publicerade något under sitt liv nästan. Och var helt och att han hade bett sin kompis då att bränna allting och vilken tur att han så att vi inte vet vad Kafka var. Men det stämmer ju inte riktigt eftersom han... Faktiskt publicerade en hel del och fick några lite priser och han var ju, han var ingen stjärna eller så, men han, han, han var ju inte helt okänd. Han fick ju recensioner och så under sin livstid, mm. men just det med att hans kompis skulle bränna böckerna, det är lite som att det det är en viktig grej, sånt som folk känner till om Kafka. Ja. Men han hade ju faktiskt publicerat saker.
0: Precis, och sen verkar det ju också som att Max Bråd, det var inte bara så att han gjorde att han tog texterna och publicerade dem fast Kafka hade sagt att han inte skulle. Utan de hade ju haft något samtal innan där han hade berättat för Kafka att jag kommer inte att bränna de här, jag kommer att publicera dem. Och Kafka hade fortfarande överlåtit dem till honom vid sin död. Så då tog han det som ett indirekt godkännande. Det kanske också har att göra med det här dubbla som ni sa, att han dels var extremt självkritisk och inte nöjd med sina texter. Men att han kanske ändå insåg att de var bra. Liksom.
1: Det var ju hans liv. Han, var ju verkligen, han återkommer ju till det. att Han jobbade väl i stort sett hela sitt liv heltid. Så vad var han hade för jobbade med?
2: Han jobbade på med säkerhet för ar ja. arbetare på du. en myndighet. Ja, ja.
0: Institutet för arbetarnas olycksfallsförsäkring.
1: Och han var ju jurist. Arbetsmiljöinstitut. Mm. Men så skrev han på nätterna i huvudsak. Eller när han var sjukskrev ledighet. Ja. på ledigheter. Och så. Precis, och sen
0: mot slutet av sitt liv när han var sjuk i tuberkulos så skrev han väl lite mer då eftersom då kunde han inte arbeta längre. Det är
3: lyxen att vara på
0: olika ja. Han <laughs> <Exakt. laughs>
3: måste ju älska det på ett sätt. <laughs> bara få sitta där och skriva. Nej, han mådde väl väldigt dåligt också. Jag, jag bara säger en sak om att han jag tyckte att han skrev om det här med, alltså när efter, liksom, med efterlämnade texten Texterna. att han skrev att eh, bokens verkligt självständiga liv börjar först efter upphovsmannens död eller rättare sagt en tid efter sin död till dessa nitiska män slås ännu ett, lite tag efter sin död för, för sin bok men sen lämnas den ensam och kan enbart förlita sig på styrkan i de egna hjärtslagen Det är ganska fint när man tänker på hur hans böcker har liksom, eh, lästs så långt efteråt och att, ja men att när man lever så har man ju fortfarande, gör man ju anspråk på som författare, liksom vad har jag skrivit och liksom, men den, långt efter en död, det ju eller no, no, liksom författarens död så händer ju någonting med en bok, det blir något helt annat då. Så är det ju verkligen i hans fall.
1: Det är ju intressant, mm. det, är ju, det finns ju ett antal sådana författare, en av mina favoritförfattare, en av de andra också inom modernismens stora eh, Portugiska för att den person, han publicerade också bara typ en bok under sitt liv och så hittar de han dog en hel koffert med tusentals texter och nu är han ju på något sätt portugals nationalskald mm. det är ju verkligen så att det
3: den, den lever ju något i den har verkligen sitt egna liv efteråt men det är, det är fint men också det är sorgligt på ett sätt som du sa Elias liksom att han, kom, han får ju figurella ta del av det Samtidigt hade han, jag tänkte att han skulle verkligen vända sig in i sin grav om han visste typ att det stod Kafka på olika koppar och t-shirtar och så. Det känns inte som hans grej, hela den kommersialiseringen kring hans ja, namn och människor som inte ens har läst Kafka det blir liksom bara,
0: bara ett. Mm. Jag tänker att han skulle fortsätta att vara ganska självkritisk också, att han kanske mm. skulle ha varit så här. men varför gillar de det här? Det här var ju inte så bra som Nej. jag hade tänkt att det skulle Nej. vara. Och, alltså,
3: fortfarande så. Jag tror Ja, påståndiga. och att de misstolkar det hela tiden.
2: Och skriva om i nya versioner gång på gång. kanske. Ja, precis dra tillbaka mm. böckerna
3: och sen är det här och så. Men han, han avvisade ju alltid i alla tolkningar också. Det är ganska Just intressant det. att han. För Freud gjorde ju någon psykologisk tolkning och den avvisade han inte. Den, den han ju fullständigt. Och, och likaså religiösa tolkningar som Max Borg gjorde. Det vet jag inte hur, deras, hur han sig till det, men det var ju många som gjorde olika från en massa olika. Eh,
1: ja... De är ju lite gjorda för det. De lockar ju till tolkning, om man får säga. Hans, hans texter lockar ju till självbiografisk, religiös, freudianska... Marxistisk. Ja, ja. det är...
2: Men det var men, De för
1: litteraturvetare som ska skriva en C-uppsats.
2: <laughs> men, men, men ändå så, någonting som ändå är rätt så uppenbart så där det, det är att han hämtade inspiration, även om han inte var, även om han inte var en djupt djuptroende jude. Så, som jude i Prag eh, så, så, så hämtade han inspiration från den här judiska berättarkonsten. Google-historien till exempel, även om den skrevs av en Tysk som inte själv var jude så, så spelar det sig där och bygger på en rabbin eller någon sån här mystisk, mystisk judisk mystiker som, som sägs ha framkallat en golem där i Prag. Och Prag i sig finns ju mer där som en bakgrund även om man aldrig namnger staden så finns det som är bakgrund där till, till flera av hans historier också.
0: Mm, och golem är ju då en... en
2: ett, ett, ett monster som ska skydda den judiska befolkningen och som skapas genom att en rabrin eller en mystiker skriver ordet liv i pannan. Och sen för att få den här att stanna av och inte fortsätta och vara ett monster överallt så, så drar man ett streck och då blir det liv plötsligt på hebreiska istället död. och Då dör det här monstret.
0: Just det, och det är lite så Frankensteins monster liknande som blir skapad av jord, från, av den här som ges liv
1: på ett magiskt sätt. just ja, Det det är svårt att vi är inte experter på, på judiskt liv på den här tiden, men om man läser biografin så upp, är det uppenbart han var ju intresserad av de här judisk mystik och, mm. och, och, och så, som hans uppfattade hans pappa hade tagit avstånd ifrån. Han ville vara en del av den bojelheten i Prag och inte ägna sig åt sånt men han och han umgicks i såna kretsar Max Brodo var väldigt religiös och de läste hebreiska sig hebreiska och hade han hade långtgående planer på att flytta till Palestina mm. flera gånger. Men han, ja,
3: han skriver också någonstans att vad har jag med med judarna? jag har knappt något gemensamt med mig själv. Fantastiskt ja, det är så ja. och så, så här, och jag borde ställa mig helt stilla i ett Hörd, nöjd med att jag kan andas. Det är också så att han är hela tiden så i kontakt med bara att vara människa på något sätt. Liksom. Det är liksom inte ljud eller tjeckisk eller, liksom, eller vad, man, vad man tillhör, olika tillhörigheter utan är liksom, vi hålla sig fri till från de grupperingarna.
2: Ja, och, och, och som en liten kommentar till det du säger Maja, så, så, så uppfantiserar han hela sitt liv, eh, framförallt i sin ungdom men sen också hela sitt liv så fantiserar han kring olika sätt att han skulle dö på så utdraget och plågsamt sätt som möjligt men säkert någon slags tragikomik i det hela och så men till exempel vid något tillfälle så såg han framför sig hur hans hjärna eller hela hans kropp skulle slajsas, vid något annat tillfälle så skulle han långsamt dras upp med en snara genom ett hus genom ett rummen där fram till taket där snaran äntligen skulle släppa men jag menar. Det, här, det här det här självhatet som vi har varit inne på
3: och vill fantasi?
0: Ja, det ja. finns väl mycket. I, för hans dagböcker finns ju också publicerade han skrev ju väldigt mycket. Ja, han skrev ju jättemycket, som även som inte var romaner och noveller, utan dagböcker och brev. Mm. Som man också kan läsa. och som har, Där det finns extremt många citat man kan plocka ja, ifrån tror jag.
3: Exakt. Mm. Ja, det är mycket fina citat.
1: Ja, är det är något mer av hur hans liv som vi har. Nej, men, ja. men vi kan ju gå
0: in på lite mer, vi har pratat jättemycket redan om, om mm. böckerna men vi kan ju prata lite mer om förvandlingen eh, som ju är den kanske mest kända
1: novellen i, i världen. Mm. Eller en av dem i alla fall. Mm. Det är hans böcker som folk känner till är väl då förvandlingen och processen som mm. så här, verkligen också de två böckerna med inledningar som folk också känner till. Kanske inte ordagrant men man vet vad som händer, första mm. meningarna så. Vill, Vill du läsa? läsa inledningen bara? Ska mm. inte göra det? Ja,
0: precis.
2: För den är så klassisk. Den mm. är så Gör vacker. det.
1: Läs
0: första meningen. Är det väl bara det är i förvandlingen?
2: När Gregor Samsa en morgon vaknade ur sina oroliga drömmar fann han sig förvandlad till en stor skalbagge. Han låg på rygg. Den hade blivit hård som pansar. Och när han lyfte en smula på huvudet kunde han se sin kullriga, bruna mage randad på tvären av bågformiga valkar från vars välvning täcket just höll på att glida ner. Hans många smala ben, beklagligt spinkiga jämfört med hans fyllighet i övrigt, flimrade hjälplöst för ögonen på honom.
1: Ja, Då undrar jag, vilken, vilken översättning har du?
2: Jag har, jag har den här översättningen utgiven av modernista i, översvämning, ö, översättning, översvämning, i översättning av Caleb J. Andersson och Karl Wenberg
1: För att översättningen av Hans Blomqvist och Erik Ågren som är på bakhåll, då är det inte alls någon skalbagge.
2: Vi, vi tar den också. Mm.
1: När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sin oroliga drömmar att han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt.
0: Just det, och han det kanske ryg. är bättre. Var ja var eller Bättre och bättre, men sen det har väl pratats om att man inte riktigt vet om det faktiskt var en
1: skalbagge. Han det ju ville så. bara kalla det insekt när Folk ja. frågade alltså Frans själv. Så. Ja, och han... Dyngbagge säger de i den här översättningen ibland. Ja. Någon kallar dem för dyngbagge. Han Utslut. ville ju inte
3: att den skulle liksom avbildas hela, vilket han var tydlig med den första utgivningen där. På omslaget. Just, eller så. omslaget så att det... Ja, det är inte det viktigaste i novellen. Nej, om
0: det en... Men hur som helst den här första meningen, den, den sammanfattar ju verkligen hela det är ju det den här novellen handlar om. Han har blivit förvandlad till en jättelik insekt mm. och var liksom med för det för honom.
3: Ja.
0: Han är ju en han arbetar ju som handelsresande han bor med sina föräldrar och sin syster i en lägenhet. Och nu är det på morgonen och han ska egentligen ha han, ska, han har försovit sig också så han skulle egentligen redan ha åkt med tåg. Så att det, det, bör, det blir ju sen så att hans föräldrar kommer och knackar på dörren och säger, har du inte, är du vaken Gregor? Du måste komma upp och gå till ditt arbete. Och sen kommer också en prokurist som är en... Det är en titel som finns på hans någon slags ansvarig
1: kontorschef, typ.
0: kontorschef ja. på hans arbete som kommer dit och säger, varför har inte, varför inte här Samsa kommit till arbetet? Och,
1: Men, ja. om, om, vi, om, vi, om vi stannar vid inledningen så är det ju det är som du säger, det är nästan hela hela novellen som utgår man kan tänka sig att det var när han, eftersom han skrev, vi har pratat om hur han skrev han, han, hade, han visste att han skulle skriva det och sen får vi se vad som händer, vad, vad skulle hända om jag vaknade en jag pratade med vår kollega Caroline här innan jag kommer och poddade med er här och träffade Det är regnigt och det är skit. Vem, vem har inte känt sig som en insekt när man vaknat på morgonen och ska till jobbet och är lite sen? Det är verkligen. Det kan ju vara en metafor för hur man känner sig i en regnig dag om man ska till jobbet och man är lite sen. Det kan vara därför den kanske har slagit an. Ja. Folk känner till det där.
0: Precis och den är väl också, jag hade inte läst den här innan så jag tänkte att det kanske skulle vara en mer skräckfylld upplevelse att vara som en insekt. Han men han är ju inte, han blir ju inte så rädd egentligen utan han tar ju det här lite med Dels tror han väl kanske att han fortfarande drömmer men han tar sig ju an det ganska praktiskt sen. Det är lite så här, men hur ska jag komma upp ur sängen nu när jag är en insekt istället för en människa?
3: Och tycker
2: jag är roligt att springa ut på taket så gör jag det för jag är en insekt.
3: Och det är väldigt serialistiskt hela tiden skrivet med logik också utöver det som har hänt och att han har förvandlats. Precis.
2: Men är, är väldigt orolig för att han jag tycker hans far framställs som en ganska lat person. <laughs> eh, och, och, och Det är Gregor Samsa som har stått för försörjningen. Eh, och han, han, hoppas ju också på, han, han älskar sin syster så att han, han vill ju också ge syster möjlighet att gå vidare med det musikaliska från en duktig violinist. Så det är väldigt mycket som vilar på hans axlar. Så det, det är väldigt mycket dåligt samvete när han inte kan gå iväg och sälja som insekt.
1: Ja Det är, ju, det är väl... Det som det, en, en, och en sak som det här handlar om det är kanske att man, man, vem kan inte känna sig som en insekt när man vaknar och inte vill gå till jobbet men också det här att det är inte bara jobbigt för honom själv eller egentligen inte mest jobbigt för honom själv som du säger, han har inte utan han, han tänker på de övriga i sin för vad han ställer till med eh, det är det som är det jobbiga för <laughs> Samsa Den här mm. remälen, framförallt i början i alla fall
3: Ja precis. Det är så att han är så otroligt liksom är pliktrogen i det. Alltså att, att det kan hända något sånt om en har dåligt samvete för sitt arbete då och relation till sin familj. Det, det säger ganska mycket om människan. Jag kan tänka mig att människor känner så bara med sjuken att man kan jag kan inte inte jag kan inte vara sjuk liksom. Nej. Att arbetet tar så otrolig tyngd i vårt samhälle. Ja, det är ju alls så... som helst mm. så att det är liksom det viktiga det man, kan, alltså man lever ett liv och sen så, så arbetet Liksom, ja men den, den har för mycket betydelse. Det har för mycket betydelse det, det är väl det blir så, ja, den här novellen tycker jag verkligen väcker den känslan av också meningslöshet. Liksom.
0: Ja, det är ju nästan som en slags befrielse för honom när blir mm. insekten för att då kan han ju inte längre
1: utöva sitt yrke. Sen... För honom själv är inte egentligen inte så farligt. Det är för... På alla andras eh, förväntningar.
0: Han blir ju orolig för hur det ska gå för familjen som sagt. Men då, det visar sig ju sen också att fadern har haft lite pengar som han Gregor Samsa inte har vetat om. Mm. Så att han känner sig ju nästan sviken att han har liksom slavat för att de ska få eh, för att de ska få ett, ett bättre liv. Och så har de egentligen, fadern har egentligen haft möjlighet att liksom underlätta lite för honom. Men han har inte gjort det så att... Ja.
2: så han är ju utanför på så många sätt, nu är han mer utanför än någonsin för han har, ju fått, han har ju inte fått veta de här sakerna
1: men det är alltså den är skriven för hundra år sedan på något sätt, den här, eller hur många år sedan blir det, 100, lite mer än hundra år sedan mm. ja lite mer precis och att den är fortfarande så det skulle kunna handla om idag på många sätt, alltså synen just på arbete och ångesten över att bli sjuk, också den här eh, eh, det finns ett, jag kan sidan 6 i boken här, um, jag kan läsa ett litet citat bara. Mm. Chefen skulle säkert komma dit med sjukkasseläkaren klanka på föräldrar för den förslöde sonens skull och vifta bort alla invändningar mot hänvisa till läkaren. För vilken, det, för vilken det överhuvudtaget inte existerar annat än friska men arbetsskygga individer. Det är som bara en klang av den diskussion som har varit om arbetslivet senaste 10-20 åren att. Mm. Ja, men, kring sjukskrivningar och, och att han får med dig i den här... Det, det, har, det har inte hänt någonting där. Det är fortfarande de här, det här mm. problemet som moderna människan brottas med.
2: Jag vet, rätt, jag har en hel del med, med arbete att göra och arbetsetik och, så, och, och överdriven sådana. Men, men, men också det här med... Mm, att, att anpasslighet hos människan. Att, att vi, vi accepterar saker, vi flyttar våra gränser för vad som är okej. Okay. Eh, jag tänker, tänker att han, han är ju deras älskade ja, älskade och älskade, men han är i alla fall deras son och, och eh, eh, syster försöker försvara honom och moden försöker försvara honom när fadern går till snabb attack. Eh, symptomatiskt också att det är pappan som, som, som snabbt är där och kastar äpplen och är grym mot insekten, stackars Gregor. Men, men ändå så men sen mer och mer efter ett tag så, då är han ett konstigt varelse som de inte ens ja, känner igen längre och det är så skönt att bara bli av med honom.
0: Mm. Ja, det är ju svårt för familjen att hantera honom och det förstår man ju också. Alltså, de tror inte heller att han förstår vad de säger vilket ju är en, en grej som gör det gör han ju men de utgår från att han inte gör det annars skulle de ju kunna på något sätt ha lite mer kommunikation så att det är väl en, en sak som det kan vara en metafor också
1: nästan så att han...
0: Ja, det kan det ju vara. Men jag tänker att det var, det var också bekvämt för Kafka eller en bra grej för honom som författare. För att då, då gjorde han den här förfrämjandet större. Så att säga. Ja, just det. Um, mm. Men jag tycker att det är ganska befriande med den här att man inte heller måste läsa in massa saker. att, att Det är just det, här. det handlar om hur det skulle vara att bli förvandlad till en insekt. Alltså, och inte nödvändigtvis om någonting annat. Eller, det handlar inte, inte om bara. Något
1: annat men, men vad händer med ditt arbetsliv om du är en insekt? Det är ju bara, det är inte något annat det är precis det faktiska som händer. Det är ju ingen metafor eller så för det är ju väldigt tydligt att är du en insekt så är det svårt eller nästan ja. omöjligt att gå till jobbet. Jobba som bibliotekarie och vara skalbagge här ute i, i disken du måste du ringa och sjukskriva dig och så då bara, ja, men när stämmer det stämmer är du verkligen en insekt? Det, det är inte så troligt, vad det är för diagnos.
2: Jag tycker familjen är så grym. När, jag, jag kommer inte ihåg om det är mamman eller systern, jo, det är någon systern som, som då ändrar inställningen till, till honom och så säger hon så här men om, man, om det verkligen fanns någonting av går kvar, om man verkligen älskade oss eh, så, då skulle han lämna oss för att han skulle, han skulle förstå att det vore skönt för oss att det inte ha någon kvar. Så här. Då tänker jag så här, men vilken ambivalens för honom där någonstans, att lämna allting och sen gå traska iväg som insekt ut i någon park eller någonting. Menar, mm. Helt ensam.
1: Mm. Det kanske finns andra insekter där ute. Kanske. Kanske inte så stora. Jag får känslan känsla av att han är, för han är väl människostorleken han är ju inte en liten insekt. Nej. Det är Nej. ändå tydligt, även om det inte är vilken typ av insikt.
0: Men det som händer sen är ju att han får stanna kvar i sitt rum. Han försöker ju komma ut därifrån men pappan puttar in honom i rummet igen. Och sen är han kvar där och, och hans syster sköter ju om honom eh, ganska länge. Men efter ett tag så orkar hon inte heller med det på något sätt. Eller hon, ja, han skrämmer moden. Hon skjuter under... Är det, ja, det, är liksom, så att det blir mer och mer äcklare av man på ja, efterhand först, de hoppas kanske att han ska förvandlas tillbaka eller ja. att någonting ska ske men det gör ju inte det nej. utan han är den där insekten ja,
3: nej det finns liksom, ja, precis, det är liksom han beskrivs också så äckligt att han har ett par mat och damm över sig och han bara blir liksom, han har, ut, liksom han har genom vätska också då, brun vätska vid något tillfälle mm. som morden ser och svimma, alltså de blir så, allt, om, allt kring honom är så Avskyvärt på något sätt.
1: Allt det där är ju, det är ju inga, inga utan det är ju verkligen. Hur skulle det vara med stor insekt var i ett rum? Mm. Det skulle vara ganska äckligt och det skulle bli smått. Alltså.
0: Ja, det är som du säger Patrik, att det, test, det prövar ju verkligen den här familjen. Och det är säkert svårt att bestå det provet. Att en familjemedlem blir så förändrad. Om, ja, om man vill läsa det här psykologiskt.
2: Jag vet, också, jag vet också att han var, han var också besviken på sig själv, att han var, att han, att han var spinkig. Och han, Kafka, nu pratar du om Kafka. Jag förlåt. Jag förlåt. Det är också en grej när man läser en historia som självbiografi. Nej, men, mm. <laughs> Frans, var, Frans Kafka var ingen insekt, inte vad vi vet. Men, <laughs> men hans ämliga identitet. Men, men jag tänker på det här, det här självhatet och det här att han tog till sig propagandan som fanns mot judar och så så, så så tyckte han själv att han var ett bra exempel på eller ett dåligt exempel på, på just eh, ja, ja, med, med den här judiska nidbilden som fanns i propagandan och så. så att, ja, jag är värdelös på alla sätt och vis. Så han gick verkligen all in på den.
3: Men var det var det, det han... Liksom, jag tänkte att han också hade så här, rent allmänt så här, lite kro liksom kroppshat han av ja, som du sa också var väldigt gänglig. och så. Jag tänkte jag har liksom tilläst det som att
1: då har man att eh, liksom att det var och så men det, det var också. men det fanns nog redan på den tiden. Jag vet inte att man, man i antisemitiska kretsar ja. så kunde man, kunde man likna likna judar vid mm. Absolut och där det ut på groma
2: så och insekter och mm. inor mm.
0: Men det var väl också att fadern var ju väldigt kraftfull och verkligen in, han var, ty, var ju besviken för att Kafka var liksom svag, kroppsigt
2: svag. Han hade den här självbilden också, Kafka. Sen, sen, för, för vänner framställde honom som, som rätt så ståtlig och en del kvinnor tyckte han var rätt så schysst att se på. Fisksportare skrev till ja, och Jag gillade att av. gå långa sträckor och så. så det var inte helt, sen, sen, sen fick han ju tuberkulos och så vidare. Så att, ja. han hade självbild som var väldigt nedvärderande.
0: Ja,
1: Precis, det, ja, men, ja. Ja. Det känns som en här tonåring hela livet. Han blir aldrig riktigt alltså så där, Man kan känna sig när man är tonåring i kroppen så jäggle. Ja. 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 Men det har du rätt i och även
0: psykologiskt det ja. här med att jag är, den, jag är den största författaren i världen. Jag är jättedålig dålig. Allt jag skriver är krappligt. Mm. Alltså både och ja. så där. Ja, både hybris och själva. Det är också Verkligen. ganska tonårsaktigt faktiskt.
3: Ja, det är sant. Men jag tänkte på en grej med hur, bara hur han skriver så är det ju väldigt speciellt att han liksom aldrig, han, han psykologiserar ju aldrig karaktärerna eller är mejsla ut dem så utan alla bara, det är ju mer han beskriver genom vad de säger, lite repliker. Men sen också bara gester eller så tycker jag han är allt det jag läste av honom att han håller sig hela tiden, en väldigt stram, precis posa men inget liksom... Och det, det, det gör det så intressant och öppet också för att han aldrig berättar hur man ska tänka kring någon av dem eller de karaktärerna som figurerar. Det är
1: nästan som en, en, ett, en pjäs skulle det kunna vara. Mm. Jag vet förvandling kanske har satt upp men det skulle, ja. det skulle lätt gå att göra om till en, en ett drama eller så. Men det är ju det här som vi pratade om lite förut att som återkommer i, 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 alla fall i processen som jag också har läst. Mm. Nej, men det är ju som en dröm. Drömmens logik. Ja. Det är något absurt, men allt är logiskt inom de här ramarna. Eh, som gör det så himla fantastiskt också. Att, tror jag, att man, som man återkommer till att man, man känner igen sig fast man inte borde göra det. Att det är någon slags drömlogik. Man... Just det. Det, det får, får jag...
3: Ja, det är sant. Och alla, kan, alla kan ju känna igen det. Alltså, precis som du säger. För att det finns så mycket i drömmen just det. där. Plötsligt sig bara.
0: Och att, att han försöker, han. Ähm agera logiskt i en dröm situation och där tänker man att egentligen skulle en, ett absurt handlingssätt vara det riktiga liksom för att passa in i hela liksom, ja, uppsättningen mm. är liksom drömmen, men då försöker han mm. hantera det logiskt, för så är det ju processen också att man mm. blir jag ofta att... Så är en
1: dröm man, 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 ja. man har ett ben och så går till jobbet och så är med de praktiska grejerna som är ja. ja, hur ska jag klara det, det här
0: Just det, och det är därför det uppstår en del humor också. Förvandlingen tycker jag är väldigt rolig bitvis. Det är beskrivningen av alla de här benen som man har som in sig till exempel som inte lyder liksom honom. Men sen, sen blir det ju bra när väl hamnar på magen ner på golvet. Efter. Det tar ju lång tid för honom att ens komma upp ur sängen och ner på golvet. Men när väl är där så då funkar ju benen precis som de ska.
1: Uh. Mm. Men vad händer mer? Ska vi säga något mer vad som händer i... i, i eller ska Vi inte av, vi ska kanske inte avslöja slutet men det, det sker ändå en, en förändring i familjen. Jag tycker ändå att... Jag vet inte om vi ska... Jag tycker man, man, man kan ju spoila mm. en sån här bok. Det tycker jag inte gör så mycket. Men det sker ändå en förändring, förändring i familjen som gör att Samsas öde blir ännu värre när han upptäcker ett, efter ett tag att familjen ju faktiskt blomstrar och hans pappa mm. som har suttit och halvsovit i förtöljen plötsligt väcker till liv och... Eh, och att de har det bättre nu när han är Men De blir liksom fria nästan. Ja, från... de blir fria och lyckliga. De slipper ta hand om de, Hur är det? De beslutar att inte ta hand om honom längre. Då blir de... Ja. Familjen blomstrar och blir lyckliga för han dör. Hans
2: han syster är vackrare än någonsin. Ja. Men
0: det är ju precis på slutet som det här händer. Ja. Och då ja. har han alltså, då har han ju dött. Ja. Om vi nu ska ja. säga det. Men innan dess så är det... Innan dess så... Blir, så sliter de ju ganska mycket men de klarar sig ju så det, är ju absolut, mm. det visar sig ju att dels att pappan hade de här pengarna dels så får de ju ta anställning och tidigare var de väl mest hemma och gjorde ingenting i alla fall föräldrarna ja. framstår ju som lite lata den här systern som du säger var ju musikalisk
2: hon släpper upp kläderna lite grann, lite, lite grann som ett tecken på att hon är beredd på att kanske släppa in en friare och ja. ekonomiska ja, fortsättningar. Är... Ja, det
0: blir ju väldigt... Men det här är precis allra slutet. Så det är ju väldigt ja. öppet hur man ska tolka det, tänker jag. Hur ja. man läser det. Men, men du det
1: sätter jag. ändå tonen där. alltså Nu när vi vänder spåret. Sista meningen där. Och det var som om deras nya drömmar besannades och deras goda avsikter förverkligades när dottern vid framkomsten var den som först reste sig och sträckte på sin unga kropp. ja.
0: Men hur läste ni det här slutet då? Varför slutar den på det sättet?
2: Det är ju om man om man tittar på det egentligen att de inte ens vill minnas och älska honom utan det är bara good riddance, skönt att bli av med honom.
3: De blir kallare och kyligare, liksom nästan mer omänskliga på något sätt medan han blir mer och mer... Han avslutar till och med med att uttrycka kärlek till dem. Uh, och det Jag så att, på, exakt, han tänker på deras uh, bästa hela tiden. Då, exakt. Så de blir mer som djur och han blir mer människa. Ja, intressant.
1: Så då kanske han är lycklig i, 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 i sin insektsim eller att de blomstrar <laughs> som familj. Men det är något otroligt tragiskt. Det är
0: väldigt det. Han offrar sig in i det sista för dem, kan man säga. Ja, och, uh -huh. precis. Och så det här, han lyssnar ju på
3: hennes violinspel där i slutet. Hon spelar ju violin och då blir han oerhört liksom, röd och liksom det är något som att han hans liksom hans liv har varit så utan andlighet, eller vad ska man säga han har han, han inte känt den kontakten i sitt liv han har aldrig fått möjlighet att, att ha den kontakten med konsten eller musiken eller själen, utan Nej. han har bara fått arbeta och liksom försörja sin familj. Mm.
1: Det är intressant för det gör ju också boken till väldigt arbetskritisk novell också på det planet. Mm. Han, för han återkommer till det här hemska jobbet han har som är så meningslöst. Men vi, alltså, musiken och det är kanske det som han borde ha ägnat sig åt eller det som var det viktiga som var betydelsefullt mm. för Samsa, ja. både innan och efter han blev insekt.
0: Det är precis sant. Men där, där läser jag nog det lite biografiskt. Snarare än att han kritiserar arbete generellt så tror jag att han själv, Frans Kafka, jo, jo, inte precis. ville jobba. Alltså ja lite så. Jo, ja,
1: precis. Nej, men han pratar nog inte generellt. Men alltså just för honom så var ju mm. jobbet inte en källa till glädje. Nej, Eller att man ska inte tvingas att kanske arbeta i sig. Däremot kan man ju arbeta ja. <laughs> ja, det är så. ja, det
0: vet man ju inte. Alltså, det är ju väldigt öppet för
3: tolkning. Alltså, han kan ju ändå verkligen kritisera det på ett plan tycker jag. Alltså hela arbets- och produktionssamhället, industrialismen. Mm,
0: då läser vi det marxistiskt. Ja, men det
3: kan man ja. göra på ett sätt kan Det kanske, kan kanske men jag tror att det är
0: ja. Man kan ju läsa det marxistiskt alltså vantrivsel i arbetslivet. Ja,
3: Men det, jag tycker att det är absolut inte det finns några ju, andra tolkningar absolut. utan att det rör sig jag tycker att det rör sig fritt mellan alla de här tolkningarna att När han mm. skrivit det så att han jag tror allt de här idéerna finns i honom. Han är ju väldigt påläst människa och, jag, tror inte, liksom, jag men, men däremot att han liksom, Han vill ju inte att det ska finnas en sån fast fixerad liksom, metafor. Men Nej. att det ska röra sig mellan. Jag tänker bara att...
0: Det handlar ja, inte det... bara om det. Det handlar om alla olika sakerna på samma gång på något sätt. Ja. Och, och vad... ingen av dem kan, eller liksom... ingen av dem är din... sann i sig själv. Men
3: jag men... tror
1: det är svårt att göra en, en kafkatolkning där man, man skulle säga att han är positiv till det moderna livet och där man jobbar jobbar väldigt mycket five. och att det är så här, <laughs> den borgerliga drömmen och så. Det finns ju någon slags och, och, i processen också då att det, det är ju en en varningsklocka eller han beskriver en otrolig vantrivsel i det moderna samhället. Absolut. Om man läser biografin så mm. försöker Ekbomen då koppla in honom till en, en del av modernismen, alltså motsatsen till Marinetti och, och Majakowska, den här delen av modernismen som var antutopisk och kritisk ja. mot. För när man läste inom hans text så teknik nästan alltid är någonting en fara. väl mm. eh, jag läste lite om
3: han Arono, filosofen, som pratade om det också där med att med, alltså naturen, att människan har slåss mot naturen, fast egentligen tillhör naturen själv. Alltså genom Alltså med hjälp av teknologin så slåss man emot mm. naturen liksom, som är sig själv. Det <laughs> något så abstrakt. men eh, och att det är liksom på det sättet, alltså genom ja, liksom industrialismens kamp mot naturen på något vis. Att genom den ja, all teknologi som, har, som har, liksom, så har man också orsakat så mycket lidande hos människan. Mm. Det kanske var väldigt otydligt nu. Ni kan gärna fylla i. Men, men jag, jag, jag läste så.
2: Nej, jag tycker det passar in. Ja,
3: men liksom att man tvingat in människorna i någon slags eh, samhällstvång och produktion och, och förvärvsarbete och, och även lag och ordning. Liksom.
0: Ehm. Och... Mm. Ja Processen är ju mycket också det här med alltså byråkrati eller man ska säga makten som, mm. som man inte kan nå fram till som är ansiktslös och som kan bestämma godtyckligt vad som ska. Ja. Vad som ska gälla i samhället utan att man som liten människa kan nå dem eller säga emot dem eller på något sätt. Eller ja. ens
1: få reda på varför det ska vara på ett visst sätt. Den här Kafka-stämningen eller Kafka-esk som man pratar om. Och det känns ju som att de har redan i den här förvandlingen beskriver arbetslivet i det moderna samhället och det skulle lika gärna kunna handla om idag i stort sett. Mm. Tvånget att gå till jobbet och skräcken inför att bli sjukskriven för den skada man utsätter sina... Sina, sin familj för och man inte kan försörja dem och så, mm. så är det väl i processen också den här, just som du sa Alice, men att det byråkratiska mardrömmen man vet inte vem man ska prata med och hur man kommer fram till någon, och det är ju det som vi, vi som jobbar i bibliotek möter folk som är borta i den här processen och förvirrade och som behöver komma fram till någon på skattemyndigheten eller få hjälp och skriva mm. ut en blankett som de ska signera och det känns ju också som att den delen av oss författarskap är mer aktuellt än någonsin. Folk mm. är ju väldigt, ja. väldigt vilsna i fortfarande modern, modern värld men nu är digitalisering som har fått accelerera och blivit ännu mer ansiktslös och bankiden mm. och, och så. Verkligen. Vi som är någorlunda unga kanske kan hålla koll på det där men det är många äldre människor som... Eh, och hamnar man utanför det så är man liksom helt utanför Allt det här samhället. är himla jobbigt.
3: Ja. Och, och, och klarar man inte av det? Så är man utanför automatiskt. Då har man ingen plats
2: liksom. Och, det, och så går det bara åt ett håll det är bara från maktens håll hela tiden mm. också så uppfattas det av många av de här människorna som inte har som, som känner sig maktlösa jag tänker på det, det är lite grann sån här Jeremy Benthams idé om panopticon ett, ett, ett fängelse eller övervakningssamhälle där man kan se Just det. du, du kan se som, som vår som väktare kan du se eh, fångarna eh, ja, men, snäck, människorna, mm. men de kan inte se dig tillbaka du har eh, överblick. Kontroll, överblick ja, kontroll över dem ja, ja.
1: Ja, och spår, men jag tycker man ja. det är intressant att prata varför det är fortfarande så, så aktuell och läses och ger folk så mycket att säga någonting.
0: Det är intressant med just digitalisering som du säger, för det blir ju allt svårare och svårare just att få prata med en människa mm. på en myndighet eller på ett företag eller så. Jämfört med på den tiden, i verkligheten tänker man att det kanske ändå var enklare på vissa sätt för Kafka. Men... Ja, men man säger så här,
3: liksom, natur, om vi kommer från naturen först industrialismen och sen digitaliseringen det är liksom ytterligare ett steg bort från, från vår, vårt ursprung på något sätt. Vi kommer komma längre och längre bort från oss själva. Med skulle med du, om
1: du ringer till vårdguiden 1177 så skulle du få prata med en AI nu. Ja,
0: just det. Ja, precis AI är nästa steg.
1: Ja, så då är det, inte, ja. Ja,
0: just det. AI är ytterligare ett steg ja. bort.
1: Ja, det Men är svart Att fortsätta leva, det är ju helt klart när man har läst om och det... förvandlingen och processen. Ja, exakt. Vi, vi, hinner ja, vi
0: hinner säga något kort om dem. Eh, vi har ju läst också en som heter i straffkolonin och en som heter En svältkonstnär.
1: Det är mm. de tre vi har läst framförallt till mm. idag. Och, ehm... Svältkonstnär var väl en av hans sista texter som han publicerade i det som. Det är möjligt, ja. Och den... Ja, ja det det. den
0: kan man ju kanske också läsa lite självbiografiskt om man vill. Den handlar ju om en, en, helt en svältkonstnär som arbetar med att han sitter i en bur och folk får komma och titta på honom och han äter ingenting så att han blir väl då smalare och smalare. Och han äter inget och det är 40 dagar, säger de väl i den här novellen, är liksom gränsen. Efter det så tappar folk intresset så då får han äta lite och börjar äta upp sig igen. Och sen så startar Nej, det var det här något som fanns? Igen. Fanns
1: det svält? Nej, <laughs> det hur det roligt var. kan det vara att se på en... Det finns ju såna här mystiska män som inte äter och som sitter mm. på någon pinne i Indien och så. Men kanske, det kanske fanns svältkonstnärer på cirkus. För han kommer ju hamna på en cirkus också. Ja, han gör ju det på slutet. Det
2: låter som det skulle kunna finnas på någon sån här freakshow. Men, men jag tror inte att... Nej, nej.
0: Men sen är ju den här grejen med honom är ju att han är väldigt kompromisslös i sin svältkonst
2: då. Han går in i sin konst.
0: Ja, han gör verkligen det. Och en del tror ju att han får mat blir matad av vakterna i smyg och det tar han väldigt illa vid sig av att människor kan tro att han inte skulle liksom uppfylla sitt ja, göra gör sitt arbete väl så där kan man väl om man vill läsa in lite om, om Kafkas egen, alltså syn på sitt eget
1: kall ja. och hans kompromisslöshet i förhållande till det Men så har det väl ofta tolkas som en lite metafor för hans konstnärskap så
3: Ja, precis. Ja, och, ja.
2: och Till slut så blir han sagt att han det inte är så populär längre. Och man, glömmer till, man glömmer till och med att ändra datum. Så man vet inte när han fick mat sist. Han, han glömmer det själv när han fick mat sist. Mm. Sen <laughs> får han ja. fick mat på Göteleggen.
0: Nej, precis.
2: Det blir tragikomiskt igen. Återigen det här judiska. och här, ja. Att man skrattar samtidigt som man gråter.
0: De uppskattar inte hans konst tillräckligt mycket. Och samtidigt är han också hela tiden missnöjd med att han inte kan svälta tillräckligt mycket eller tillräckligt bra. Han vill ju gärna fortsätta svälta efter de här 40 dagarna. Ja,
3: det, det, är väldigt, det känns ju väldigt som en tydlig metafor. Mycket mer om man jämför med straffkolonin är mycket svårare metafor skulle jag säga. Eller den är ju väldigt eh, motsägelsefull hela tiden. Mm, berätta lite om den. Ja, men I straffkolonin är det ju en en mans en upptäcktsrasan som kommer till en ö där det finns en officer som vill liksom Eh, visa en tortyrmaskin som man är så stolt över där. Och sen så kan han visa hur den fungerar på olika sätt. Det är liksom en harv med, vad heter det? Eh, Nåla som ska sticka ner i den dömda. Och rita eh, eh, några ord då som, som ska vara. I detta fallet är det en soldat som har, vad heter det? gjort någonting mot en officer eller mot en kapten där han inte har han har inte eh, visat han, respekt när för han honom. har somnat vid sitt liksom arbetspassen och sånt där utanför kaptenens rum där han skulle stå jag honör honnör så han har han somnat och då ska han dömas till döden för det med hjälp av den här apparaten helt enkelt
0: precis och den ska skriva domen typ på ja. hans kropp eller någon slags eh... exakt och då ska det stå och
3: ära dina överordnare va? just det och sen så, den är, den är ju väldigt den är superintressant den här men tycker jag för att den är verkligen alltså den tyckte jag är mycket mer än en förvandling, att jag blev oerhört liksom förvirrad för att, just för att för sen, ska jag berätta hur det slutar? liksom ja, ja. men lägger sig till slut själv i den här maskinen istället och så, så står det men då blir det just det för att det ska vara så här efter ett visst antal timmar så ska man få så ska man, man få ett förlösande ögonblick när ja. man liksom inser vad man har gjort. Då. Och där förlösande, ja, det, det uppstår inte när officeren gör det sen. Liksom...
0: Officeren är väldigt förtjust i den här maskinen och är väldigt ja. fascinerad av den och har varit, har varit med i många avrättningar. Nu försöker han övertyga den här upptäckts- eller forskningsresanden ja. om, om hur bra den är. Men forskningsresan den blir ju inte övertygad utan han säger att det här är ju ett hemskt verktyg ja. och man ska, och sen är den här de dömda är också väldigt godtyckligt dömda apropå det här vi pratat om med processen och så innan. Mm. Att det, skulden står alltid utom allt tvivel tror jag att mm. han säger. Att det är bara, officeren har typ bestämt själv att den här personen är skyldig och han ska dö. Mm.
2: Och han ser det här på ett väldigt respektfullt sätt. Jag förstår att ni har den här traditionen och jag respekterar ditt sätt att tänka men jag gillar ändå inte idén. Så han är väldigt försiktig när han lägger fram sin kritik.
0: Mm, och det är då officeren bestämmer att... Ja, lägger då, sig själv då. då lägger han sig själv istället.
2: Men
3: det
0: förstår man inte det finns
3: ingen logik bakom den handlingen riktigt för... Jo,
2: jo jo jo, han förstår att hans att, att att han sätt att tänka är inte hans radikala ja, filosofi. Och det är det som där. hände ja. just det, det känns att, han... som att min tid är över någonstans.
1: Han inser under hela den här Så att han själv förstår att han har gjort dumheter det är... eftersom jag Nej.
2: Jag tror, jag tror inte det, det kan absolut vara så det är det som är så skönt med en som är öppen
3: ja, det står, Men, de här, men ändå, det skulle skrivits in på honom vara rättvis och han skulle fått det här för att lösa upp ögonblicket men han får aldrig det istället för att han bara en spik i pannan och dör väldigt abrupt. Ja, den går ju typ sönder
0: den här maskinen. Ja, den går sönder. För det pratar de ju om innan. att den, den, Han säger ju att vi beställer inga reservdelar till den här maskinen längre. Så det
1: är också lite komiskt ja. när han
0: beskriver den här, hur bra den
1: är för forskningsresan. Vi bara skratta. Det här är ju en ja. av de vidrigaste novellerna som har skrivits. Ja. Är ju, det är ju en, det är en novell som man inte vill se filmatiserad. Nej, det är ju verkligen, verkligen. Man det. måste
2: kunna skratta. Det är som Beckets PSM. Man måste kunna skratta åt det. Ja, mm. ja. Men det, 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 och
1: precis, det är ju roligt, men det är ju uh, mm. skapelse av en Pervers fantasi. Nej, men Det är ju ja. otroligt obehagligt i detalj mm. hur nålarna sticker och skär. och, ja. och sådär.
0: Men det här är ju nästan lite som någon slags katolska. Alltså så som man trodde för länge sedan. Det här med... Biska äh, sig själv. Ja, eller när man straffade människor mm. typ på medeltiden. Det här... Nu känner jag att jag inte har riktigt koll på årtan historia, men i alla fall att man straffade människor och straffade man kroppen för mm. att själen skulle komma till, till himmelriket.
3: Självspäckelse ja. eller sånt?
0: Nej, inte självspäckelse utan när man, om man av Dödade människor helt enkelt med sådana här tortyrliknande metoder eller ja. brända häxor. Det var ju till exempel att Stimpar nu vi dödar det. kroppen och kroppen ska lida men då kan själen räddas och komma till himlen. Mm. Medan på man, med man senare, på, nu på straff nu för tiden är ju mer att man straffar, alltså man, själen. Man, man straffar själen genom att sätta människor i fängelse men in, man torterar inte människor om man tar i Sverige då. Så det är ju lite liknande här att mm. man menar att den här kroppen kommer torteras i sex timmar men sen får den någon slags förlösande upplevelse som officererna tyckte sig se hos personer som har mm. avrättats här förut. Mm.
1: Men det finns det som finns i den här novellen också i någon slags kolonialram. Man får känslan att den när det kommer till någon. kolonial... De pratar franska, va? Mm. Eh, och de har... Jag vet inte om det är han... De har, vad ska man säga, jackor och sånt som är lite för varma för det här de passar inte riktigt till det här klimatet så det är ju någon slags kolonial ut, mm. långt bort någonstans där de testar de värsta trotyr man skulle kunna tolka den som också någon slags antikolonial mm. om man vill. Det ligger där som ett litet raster i alla fall
2: Officeren verkar inte riktigt förstå att hans tid eller det är väl den inser också att hans tid är över någonstans att hans traditionerna är utbyte mot något slags nytt modernare samhälle. Men, men just det här med att, som du sa, det här med att reservdelarna kommer ju inte ens. Det är ingen som bryr sig om den här maskinen. Det är bara officeren till slut. Och jag tycker någonstans att den handlar handlar att berättelsen handlar väldigt mycket om det, att man håller traditioner vid liv utan att reflektera alltid över varför man gör saker och så. Mm. Ehm, så... så.
1: Det är så mycket som är så idag. Du bara torterar av gammal vana.
2: Ja, eller gör andra saker i gammal vana. Äter kött till exempel. Jag äter ja. kött ibland. och så där. Men jag menar, mycket att man gör saker av gammal vana. Ja. Och, och sen går det
3: går en viss tid. Så Kan man inte folk inte fatta? Hur kunde de göra så? Så kommer du tänka på vår tid också sen. Att vi har gjort på olika sätt som man inte kan begripa. Hur kunde de arbeta sådär mycket? Eller hur kunde de bara liksom leva på det sättet?
2: Jag älskar hur det detaljerat den här maskinen målas fram. Hur den gör så... Och hur det på något sätt ska vara skonsamt samtidigt som det är ett instrument för att döda människor Det finns ja. den motsägelsefulla i, i den här berättelsen. Att då
3: ska rista, var någon så, jag tror det var han, Ekbom som skrev om det. Att det var som en, också kunde ses som en skrivmaskin. Liksom, som skrevs. Det är författaren som ligger där och plågas. Liksom. Och det är att, en bra ja, Det var, det var liksom intressant alltså för, alltså att författaren tar på sig som liksom, mänsklighetens alla brister- eh, Genom skrivandet, alltså så, så skriver man om liksom, det mörka i människan, och sen så får man lida då för det. Så, så får man de här.
0: Liksom.
1: Men det, ja. Ja,
0: just det. Det finns ju en kompromisslöshet också i officerens liksom, inställning här: att han mm. säger: Ja, men du tar jag den. Det, det sista steget på något sätt. Ja. Nästan, nästan
2: så alltså Det är så sjukt att säga det för han går och lägger sig och dö men något stoiskt, någonting modigt. Ja men
0: det är konstigt,
3: det är så, så komplext för att man, han är ju så obehaglig då när han håller på men samtidigt blir han liksom inte riktigt det för att han gör som man gör sen sen. Han offrar sig på något sätt. Som.
0: Och den är ju intressant den här novellen en skillnad här är ju att det finns inte riktigt någon huvudperson som man följer som i förvandlingen är ju Gregor Samsa som mm. han liksom hans psykologisk utveckling eller så som man som läsare liksom identifierar sig med mm. och även svältkonstnären handlar om honom men här finns ju två personer det är dels officeren och dels forskningsresanden som man på något sätt som läsare tar båda de gestaltarna det finns ja, man får välja lite vem vem är det handlar om och
1: mm. så ja, det här är tre exempel ur Kafkas författarskap svältkonstnärerna sista Jag tror att straffkolonin är ganska tidig va. Eh, och förvandlingen kom någonstans där mitt emellan men de är ju man ser ju och hör när man läser att det är samma författare. De har ju liknande ton allihopa måste jag ändå säga. Man slags så lite häpen oförställd skriver om det som sker detaljerat hur, hur det är att vakna på vad en insekt eller hur det är den här tortyrmaskinen fungerar eller hur det är att vara svältkonstnär eh, och inte gör någon stor sak av det egentligen utan just den tonen är ju speciell mm. som också ja. gör att det, han tar inte till några överord eller överdriver eller inte, skriker inte och psykolog, psykologiserar inte heller utan skriver ett skenande som är lite absurt eller obehagligt och lämnar rätt mycket till oss ja, precis, mm. den förledningen Texterna lever ju vidare när man läst klart Man är verkligen inte klar med dem när man har läst klart dem. Utan de lever ju där, sitter ju där.
3: Mm. Det är intressant hur många som har liksom försökt tolka Kafka. Alltså, folk har verkligen tänkt sig att det knakar, och I slutändan så är det liksom så öppet och så mångtydligt allting som man skriver.
1: Men är det inte det som, som, är, alltså det är, det som är själva grejen? Mm. Att det är Perfekt att sitta på dem om det eller ha din läsecirkel eller något för man kan prata hur mycket som helst om dem och ingen tolkning är fel och ingen är, några kanske mer eller mindre sannolika men de, de är gjorda för att diskuteras. I alla fall förvandlingen.
3: Mm.
1: Ja. Mm. ja, men
3: alla, verkligen. Ja, verkligen.
1: Ja, ska vi säga någon ja. mer författare som vi tycker anknyter eller som vi har... Mm. Ja, vi hade ju men... läst Torsten Ekboms bok du sa ja. ju. Ja, det ja, precis.
3: intressant att
0: läsa. Ja. Nej, men kör någon, någon kort tips ja, i så fall om man har något man vill säga. Jag har en som säga. jag tjatar om
3: innan men som verkligen för jag lyssnade lite på något P1 så han, Rescu, som vi har pratat om. Eh, han, han, eh, han är väldigt förtjust i Kafka. Han, han skrev att han, då han känner sig som en seamesisk tvilling med Kafka. men han, han, eh, han har ju för nu tänkte jag samtida författare då, för han har ju skrivit han skriver ju väldigt surrealistiskt men han skriver också jag tänkte på det hur de skilde sig åt för hans de är väldigt, han har inte alls lika stram i sitt språk men det är samtidigt det här att det inte man, det är, inte så det är inte alls så psykologiserande faktiskt utan mycket mer handling eller vad människor gör. Liksom. Och så händer det en massa jättemärkliga magiska saker men man får inte ta del av eller förklaras. Det förklaras ingenting från människors inre eller så på det sättet. Så jag tycker han tangerar honom ganska mycket. Hans favorit Eh, Nåväl var boet som är tydligen det sista han skrev som handlade om en, en insekt som befinner sig under jorden och, Mullvar, och gräver gångar. Då? Mullvar, Mullvar kanske det är som, som eh, befinner sig under jorden och eh, bygger gångar
0: och så. för att eh, Som trivs bra med att vara undan från alltså inte vara i närheten av andra människor. Nej, just det. Som att det är någon sexistande ideal tillvaro. Ja.
2: Och så får att det finns någon där hela tiden som jagar honom eller bevakar honom. Och han är så det.
0: rädd för att någon ska komma
3: dit och förgöra honom och, är här hela tiden som det här mm. djuret, eller vad var det, en mullvar en den mullvar. har i sig då liksom. Just det, där är Kafkas sista novell då. Ja, jag tror ja. det va. Mm. Det var sista novellen. du det, det sa Katarrescu att det var väldigt, den korresponderade till alla hans, han tidig, liksom alla hans verk liksom, att den sa så mycket om, om vad han skriver. Liksom, för att, alla, att det är väl all, allting som han skrivit om innan också. är så Det finns de här teman, temat mm. i
0: hans noveller eller texter, och romaner. Just det, för de, de är också ganska drömska. Eller det är mycket katereskos.
1: Ja. Jätte, yes, 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 yeah.
0: ja. Mycket magisk realism
3: kan man väl säga att det är. Ändå. Just det. Surrealism.
1: Ja, det är intressant, för om man, man, man förstår, jag har ju läst en del att man förstår som du säger eller att han, de är väldigt olika. Han är ju mm. Hon har massor av färger och mycket ord och mm. mycket fantasier som är mycket så här. de är inte den här stramheten och enkelheten som vi har.
3: Det är mycket mer mättat så ja. men lite mer blommiga. Mm. Ja, absolut.
1: Ja. ja, ska jag säga något? Jag tycker det är roligt alltid när vi har läst man funderar vad det påminner om så. Mm. Just det här att Kafka skriver som det känns som en dröm det är ju något av det mest lockande av honom tycker jag. En annan mästare på det som jag bara, det tycker jag är David Lynch speciellt mm. sista säsongen av Twin Peaks. Nu vet inte jag om de något gemensamt, men det finns en del gemensamt mellan Lynch och Kafka. Just sett han, logiken i Lynch alltså sista, sista säsongen av Twin Peaks, det är ju verkligen en dröm. Just den här logiskt inom ologiska ramar, det tycker jag att de påminner om varandra.
3: Mycket humor också. Ja, de är roliga på lite
1: liknande ja. sätt. Jag vet inte om David Lynch har berättat om och Kafka men han har ju säkert. Han måste
3: ju vara väldigt inspirerande för Man tänker ja. så för han är ju också precis du expert på samma sätt att kunna förmedla den här drömska känslan.
2: Mm. Det känns som att alla fördämningar har släppt det i senaste den senaste, den senaste <laughs> säsongen där och att han, han är inne i drömmen helt och hållet. Ja, ja.
1: den är den är underbart bra. Vackert. Annars var väl Pessoa som är en av mina favoritfattare det är då mera en samtidigt till Kafka. Jag tycker de har många likheter. Just vilsenheten i någon slags bynande modernitet och mm. en annan miljö då Lissabon. Men Oronsbok är väl den som jag tycker att man ska läsa då. Mm. Den har kommit nu på svenska för första gången i en eh, helt komplett översättning där man också har sorterat de här, de här olika textfragment i en, i en kronologisk ordning. Så jag har kommit nu alldeles nyss. Ehm. Så det är någon slags parallell bildning mm, cool. själv till Kafka, kanske. Inte alls lika surrealistiskt. Det är inte lika mycket insekter och så, men de är lika bra. <laughs> <laughs> ja. Har du ja.
0: någonting, Patrick? Jag, jag
2: kommer att tänka på en, en författare som en illustratör och författare som är aktuell, Emelie Östergren som är en av de som August nominerade till, tillsammans med Virke. De har gjort en bilderbok som verkar vara bok i bok i bok. Det verkar vara väldigt spännande att man öppnar en bok och så är det inuti den. den Nej, presenten eller present? Ja, just ja, presenten eller födelsedagspresenten. Någonting sånt. Och, jag tänker på löst igen för att hon har, har just det här drömska, det här, det här drömlogiken som du pratar om Elias och eh, henne, särskilt hennes, jag gillar allt hon gör det hon gör nu också men hennes tidigare grejer när det är en av historierna där det är heter någonting med girls, den är på engelska och det är flera flickor som försvinner en efter en andra och det bara är så. det, det, är, är, det, det är en tecknad serie. Ja. Tecknad serie, snedsträck, bilderbok, gränsen är flytande. Så det är inte helt klart vad det är för genre och så. Det är inte viktigt, det är en underbar historia. Och de bara försvinner de här flickorna och det är hemskt. Och samtidigt ser det skojigt på något sätt. Och det är lite ena som Kafka, att det är hemskt och samtidigt är det skojigt på något sätt. Mm. Jag, jag, jag lägger ut den här som ett boktips. Kommer ihåg heter just nu den här bilderboken
0: Presenten tror jag.
2: Ja, jo, men jag tänkte på den här, den här, den här tidigare som Östergren gjorde där alla flickorna ja. försvinner.
0: Mm. Ja. Eh, just det. Jag har inte tänkt så mycket. Det var nu jag började tänka, och det här kanske inte alls egentligen stämmer, men eh, jag tänkte på lite postmodernistiska texter av några, några svenska författare som Lars Gustafsson har skrivit en bok som heter Bernard Foy's tredje rokad som har en sån här... Eh, det var länge sedan jag läste den så jag minns inte riktigt handlingen men det är en person som byter identitet. Alltså som läsare så är man liksom in i någon slags berättelse och sen så vänder den på något sätt och så är huvudpersonen en annan person och en annan tid och lite så. Så det är ju kanske inte, inte jätte... Det är en annan typ av, av drömstel att man liksom... För Kafka har ju den här berättelsen alltså rummet och tiden och så stämmer ju. Det är mer det är mer liksom innehållet som är det drömska men eh, jag tänkte på Karl henning Wikmark lite nu också när vi pratar om kolonialism, han har ju gjort eh, en eh, bok som jag inte heller minns minns titeln Resinen. på just nu, Dresinia som jag är jag helt är fantastisk om en apa ja. om en ap handlar ju eh, en person som kommer till en koloni i Kongo tror jag, det är i kanske 30-40-tal och eh, träffar eller en, en, det finns en, människo, en apa där som han börjar fundera över hur lik människan är egentligen en apa. Skulle jag kunna liksom uppfostra den här apan till att bli människa, eller mer eller mindre? Det är
1: en spännande bok faktiskt. Den
0: är väldigt spännande och det vet jag, ja.
2: Jag känner inte att att ett djur också för Kacka använder ju hur många djur som helst den andalusiska hunden och mm. andra använder ju vi pratar om mulvadar och insekter och apar vid något tillfälle genom mm. någon novell också. Just det och insekten så det
0: handlar ju väldigt mycket om liksom vad är det mänskliga och vad är det det andra, för det förfrämlingandet av, av saker och ting. Så tänkte jag kanske lite på nedstörtade ängel av P.O. Enqvist som också är en liten, en roman i den här genren där, där finns det ju något slags ja, en människa med två huvuden är väl som finns i den? Alltså vad, vad är det andra och hur, hur hanterar människor runt omkring det andra? Lite så.
1: Han skriver ekbom där i den här boken, äh, citerar Borges som, som säger att Kafka är så bra för att man äh, man, börjar, man ser andra saker hos sina favoritböcker när man läst Kafka det är lite så. Det tror jag vi håller på med nu, att man hittar olika... Äh, och han, ja, precis. Man kan mm. använda Kafka som en inspiration till andra böcker och man kan läsa dem lite färgad av ja, just Kafkas det. böcker. Han rör till blicken lite ja. på ett ja. bra sätt.
3: Ja. Precis, även tidigare böcker väl menar han också? Alltså ja, han böcker. menar framförallt tidiga böcker. Ja. Man ska
1: gräva sig bakåt och så märker man att, att eh, Cervantes var inspirerad av Kafka.
3: Fast Kafka inte ens fanns. Ja, precis.
2: Och metamorfoser där. I... Borges är någonting. väl en,
3: verkligen en författare som man kan nämna ändå, ändå i Just det. Hans, ja, han har ju skrivit så många. Men Biblioteket i Babel är den jag har läst. Men jag tyckte väldigt mycket om. Den är ju absolut eh, också surrealistisk får man ju säga. Eller, och metaforisk på olika sätt.
1: Mm. Och som du, du sa Patrik. Alltså, mycket bildböcker idag. Som är kanske... Ja, är ju, har ju Kafka. Mm. Ja. Är som är väldigt modiga i sitt Stämningar bild.
2: De är väldigt modiga. Eva Lindström
1: eller någonting. Det finns någonting mm. Kafka där som är väldigt mm. lite, lite tragiskt men ofta väldigt roligt och något absurt en drömlogik i hennes bilderböcker som jag tycker är lite Kafka.
0: Det kan det ju verkligen finnas så där finns ju också ofta någon slags överhet som man kanske gör uppror mot mm. eller är lite så här, jag vill inte göra som, som den där säger till mig. Så, och som precis det har du helt rätt i. Och också ofta att Eva Lindsms karaktär är ju handlar efter någon slags egen logik inom, i ett eget universum. Så, där. så man själv kan se utifrån att det här är ju jättekonstigt, men de är så här, Men det är självklart att vi är på det här sättet nu. Alltså. Ja, det är faktiskt det är likt. Men hörni, tack så mycket mm. för det här samtalet Det var jätteintressant. Tack. Vi hörs igen och tack till er som har lyssnat. Tack, tack så mycket tack. Ja, hej då. Så tack för
2: att jag lyssnade.